0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Action Kult und heute ist Kult wirklich groß geschrieben, denn mein Gast und ich reiten zurück nicht nur ins Jahr 1960, nein, wir reiten zurück in den wilden Westen. Mit wem kann man besser auf dem Pferd sitzen, als mit jemandem, der gerade eine Rückenoperation <lacht> hinter sich hat. Deswegen herzlich willkommen zurück bei Action Cult, Steffen Anton.
1: Ja, hallo lieber Dominik. Schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich auf unseren Ritt, auf unseren heutigen.
0: <lacht> als erstes die Frage, kannst du denn momentan auf dem Pferd reiten?
1: Mein Arzt sagte mir, dass ich im Schritt äh, reiten darf, aber ich soll halt nicht runterfallen. Das wäre die Bedingung.
0: <lacht> ja, genau. vor allem, wenn etwas in deinem Schritt ist, musst du brutal aufpassen, das ist schon gefährlich. Das äh, ist richtig, genau. Äh, schön bist du wieder da, ich glaube, das ist dein vierter oder bereits fünfter Besuch bei mir mhm. und äh, ich habe immer eine riesen Vorfreude, weil ich weiß, du da bist. Muss ich meistens immer sehr viel lachen, aber ich habe das Gefühl, der heutige Film, der wird uns erfreuen, aber ich glaube, kaputt lachen werden wir uns heute nicht groß, oder?
1: Nö, also es gibt ein paar witzige Szenen durchaus, aber der Grundton ist doch schon eher ernsthaft des Films, genau.
0: Ich bin ja ein großer Fan von Star Trek. Das kann man ja mal öffentlich sagen. Ist ja kein, muss ich nicht mehr schämen dafür, wenn man 40 ist, oder? Vom Pausenplatz früher wurdest du verprügelt, aber jetzt mit 40 ist das voll gut. Und ich, da sag meine, meine liebste Serie war immer Deep Space Nine. Und mein Vater und ich hatten immer einen Zweikampf, wenn es darum ging, wer darf den hausinternen Fernseher betreiben und bespaßen. Da war ich, der gerne Raumschiff Enterprise gesehen hat. Star Trek in allen Formen, Comedy-Serien, Action-Serien. Und da war mein Vater. Eishockey, 100 Meter Langlauf, Tour de Suisse, Tour de France, Schlag mich tot, Spengler Cup, an Weihnachten. Kennst du den Spengler Cup zum Beispiel? Sag das was.
1: Nee, ich kenne Egon
0: Spengler. <lacht> da das hätte ich lieber gesehen, den Egon Spengler Cup hätte ich lieber gesehen, als den sogenannten Spengler-Göp. Das ist immer so ein Schweizer Eishockey-Turnier in Davos, wo äh, da wird Team Kanada eingeladen und Team Schlag mich tot und dann ist bis Neujahr, wird komplett durch. Eishockey gespielt, in der Zeit, wo du frei hast.
1: Das ist quasi die vier Schanzentorn des Eishockey, oder?
0: Ja, ja, Ken
1: aber wirklich. Kennst du die vier Kennt man die in der Schweiz? Ja, natürlich, klar. Obwohl die ja Die Schweiz darf da ja nicht mitmachen, das ist eigentlich phänomenal. Die, es gibt äh, vier Springen, zwei in Deutschland und zwei in Österreich. Warum ist dann in der Schweiz kein Austragungsort?
0: Warum fragst du das mich? Ich meine, Berge keine. hättet ihr ja
1: auch, aber egal.
0: Ja, schon, <lacht> aber keine Ahnung. Vielleicht sind die einfach nicht gemacht dafür. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ähm, es, ich habe da beim Vater diese Kämpfe gehabt über den Fernseher. Habe auch oft gewonnen, muss ich ihm zugestehen. Also das, ja, habe immer ein Zeug schauen können, wenn es ging. Aber er hat dann auch so eine gewisse Antipathie entwickelt mit Star Trek. Weil er wusste, dass es, das nimmt ihm Eishockey-Zeit weg. Und äh, trotzdem, es gab eine Folge, da habe ich ihm gesagt, jetzt musst du zuschauen. Denn die Folge hieß The Magnificent Ferengi, Die glorreichen Ferengi. Und das war nämlich ein science fiction spin off des Films, den wir heute besprechen. Die glorreichen Sieben. Und mein Vater, das war es einer... Seiner Top 3 Filme des Lebens gewesen, »Die glorreichen Sieben«, »Gesprengte Ketten« und »Der längste Tag«, das sind die Filme, die für meinen Vater stehen, ist einfach so. Ja, Was ist deine Geschichte mit mit diesem Film, Steffen? Was Wie, 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 wie genau hat er für dich eine Bedeutung?
1: Also ich, ich, ich schließe mal aus der, aus der Hitliste deines Papas, dass er Steve McQueen-Fan ist. <lacht> ähm, offensichtlich. Nee, ähm, ich muss sagen, dass auch bei mir meine eigene Geschichte mit die glorreichen Sieben mit meinem Papa angefangen hat. Also irgendwie ist es schon, scheint das so, scheint das so gang und gäbe zu sein bei jemand unseres Alters. Ähm, irgendwann, also Western war immer so ein Genre, was mein Papa mochte. Und äh, er ist ja in der DDR, also wir sind ja in der D DDR aufgewachsen und in der DDR gab es ja auch Kino. Ja? Ähm, aber das muss man sich nicht ganz so vorstellen wie das im Westen das Kino, weil es, kam, äh, es gab viele Filme, die einfach nicht gezeigt werden durften, weil die nicht so ins System reingepasst haben, ne? diesen Sozialismus. Aber ähm, ein Film, der gesendet wurde im, im, oder ausgestrahlt wurde im, im ostdeutschen Kino, war Die glorreichen Sieben. Und den hatte mein Papa, da ist ja auch, die, die, die Thematik ist ja ganz, so nach dem Motto, die, die, die Bauern zeigen es den ausbeuterischen Banditen sozusagen. Also es passt ja ganz gut in den Sozialismus rein, ne, dieses Schema. Und deswegen wurde dieser Film gezeigt und mein Papa hatte den gesehen als Jugendlicher. Also es war ja, 16 ungefähr. Ne? Ähm, ja und irgendwann eines, eines Tages, Ende der 80er, sagte er zu mir, du, heute Abend kommt die glorreichen 7 im Fernsehen. Ich sage, was ist denn das? sagt, ja, es ist ein Western, es, der ist den, der ist toll, den können wir anschauen. Ja, Mama, Mama hatte nicht viel Mitspracherecht damals, so Samstagabend, du, wie du auch gerade sagst, das äh, Fernsehprogramm wurde hauptsächlich durch mich oder beim Papa bestimmt. Ja, und da war natürlich für mich klar, Western als 10-, 11-Jähriger, Western ist natürlich super, glorreichen 7. Und da habe hab ich den Film zum ersten Mal gesehen. Also für mich hat er fast die gleiche Bedeutung eigentlich wie für dich, muss ich sagen, weil ich es halt auch mit meinem Papa verbinde und weil ich ihn als Kind das erste Mal gesehen habe.
0: Genau. Hm. Und das war bei uns dann auch so, dass ähm, ich habe angefangen, Filme, speziell ältere Filme zu schätzen, als ich etwa hm, 16, 17 war und habe dann versucht, mit meinem Vater so viel wie möglich zu schauen, auch weil ich wusste, er kennt das Zeug und hat sich eine Freude dran, das mit mir zu schauen. Wir haben die alten Hitchcocks geschaut. Wir haben diverse McQueen-Filme geschaut. Und, aber gesprengte Ketten, der war schon viel früher. Denn immer, da lief immer mal wieder im Fernsehen. Und ich, ich, kannte die Musik schon als kleines Kind. Und das ist einfach so. Den kennt man. Man, man. Wenn du einen Vater hast, wie, wie unsere beiden Väter, dann, dann, du kommst da gar nicht drum rum. Und ähm, ich kann auch sagen, ich habe den Film zehn Jahre nicht gesehen. Jetzt. Mhm. Weil mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben. Ich habe den bis vor ein paar Tagen nicht angefasst.
1: Die glorreichen Sieben oder gesprengte Ketten?
0: die, Glo Sorry, die glorreichen Ach, okay, Sieben okay. nicht angefasst. Seit mhm. zehn Jahren. Mhm. Gesprengte Ketten habe ich mal gesehen. Da, das ging gut. Aber ich habe da irgendwie eine Hemmschwelle gehabt, den anzufassen. Ich merke gerade, diese Episode wird gerade massiv emotionaler, als ich als ich das eigentlich wollte. Ähm, aber es ist gut, machen wir es. Ähm, äh, es ist schade, ein Werk so lange zu ignorieren. Und ähm, ich hab's, ja, war spannend, jetzt mit 40 nochmals darauf zurückzublicken. Auf so ein Werk, das kann man auch, das kann man auch nennen, Movies Our Daddies Taught Us, oder? Filme, die unser, unsere Vätern uns Beigebracht haben, oder? Ja,
1: ja, das, äh, genau, das, äh, genau, der gehört auf jeden Fall zu diesem Kanon dazu. Da kommt ein ausgekochte Schlitzohr übrigens witzigerweise auch, äh, zählt auch zu diesem Kanon. Und auch viele, viele Bud Spencer-Filme, ähm, die ganzen Winnetou, die ganzen Karl-May-Filme, das waren alles so die Filme, alles so die Filme, die ich mit meinem Papa eigentlich in den 80ern, in den späten 80ern zum ersten Mal gesehen habe. Ne? Also von daher, ja, das kann ich so unterschreiben.
0: Und dann war und ist die glorreichen Sieben, ja auch noch ein Western, der nicht nur einschlägigen Filmfreunden bekannt ist, der wird ja auch als, kann man da schon von einem Meisterwerk sprechen? Ich bin nicht sicher. Irgendwas ein hoch angesehener Film. Ja. IMDb, 7,7 Rating. 7,7,
1: ja. Es kann man eigentlich, ist eigentlich, wenn ich sagen, der Western schlechthin, es gibt noch andere, Rio Bravo oder, oder auch 12 Uhr Mittags oder so, die sicherlich auch äh, damit reingehören, und Chlorreichen 7 war ja auch relativ spät innerhalb des der Glanzzeit des, des amerikanischen Western. Aber doch, äh, ich, ich glaube, das ist von der Handlung her auch ein Film, der vielleicht sogar Menschen gefällt, die nicht unbedingt jetzt große Western-Fans sind. Weil er einfach eine, 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 eine sehr klare Handlung hat und, und auch eine, eine sehr spannende Handlung hat und man kann sich ganz gut da irgendwo reinversetzen. Und es wurde ja dann letztendlich auch. Es war ja die die Schablone für vieles, was danach kam. Also guck dir mal eine Folge vom A-Team an. Jede Folge vom A-Team ist eigentlich äh, eine Rekapitulierung von von Die glorreichen Sieben. Ne? Letztendlich äh, ist es immer so. Ne? Man verbarrikadiert sich dann, dann kommen, greifen die Bösewichte zum ersten Mal an und dann jetzt sind wir schon richtig drin in der Handlung. Aber ich, ich musste das jetzt kurz loswerden, weil es ist wirklich so, dass es dieses dieses Handlungsgerüst. Also das gab es ja auch vorher schon. Ja, und, und danach dann auch wieder also sprich, das ist relativ ähm, gut anzuschauen auch vielleicht für, für jemanden, der nicht unbedingt Westernfreund ist
0: Ja, äh, dieser Film hat effektiv das Action-Genre mitgeprägt ob er es äh, aktiv wollte oder nicht, es ist einfach passiert und jetzt vor allem, du hast vom A-Team gesprochen äh, es steht auch auf meiner Liste, vor allem der, der Pilotfilm des A-Teams da gehen sie auch nach Mexiko und müssen da in einem kleinen Dorf äh, müssen einen Journalisten rausholen und sonst noch was. Aber auch da ist ja fast ein modernes Remake des Films eigentlich. Und das hast du in ganz vielen weiteren B-Movies, wo diverse Söldner irgendwo hingehen müssen und das machen müssen, gegen ihren Willen eigentlich. Aber sie wollen dann doch äh, ihr gutes Herz zeigen und helfen. Und das, Dieser Film hat das alles mitbegründet. Und es ist für mich kein klassischer Western. Ich sehe da eher den schon, fast schon modernen Action-Western den Ursprungstypen eigentlich.
1: Mhm. Kann, man, kann man so, glaube ich, unterschreiben, genau.
0: Wollen wir kurz über den Regisseur John Sturges reden? Ähm, das ist ja ein bekannter Name, aber ich habe von dem nicht mal so viel gesehen. Ich komme auf drei Filme und du.
1: Sag mal deine drei Filme, dann sage ich dir was dazu.
0: Ja, es ist der hier, Glorreichen 7 Dann habe ich natürlich gesprengte Ketten von ihm gesehen. Und Bad Day at Black Rock, Stadt in Angst, mit Spencer Tracy, habe ich auch gesehen. Mhm. Gerade es, vor, im Sommer.
1: Es gibt übrigens, ähm, da gibt es auch, wie heißt der im Original? Sag es mir nochmal kurz.
0: Äh, Bad Day at Black Rock. Es gibt
1: eine A-Team-Folge, die heißt auch so, ne?
0: Und es gibt eine Night Rider folge die heißt fast gleich.
1: Es gibt äh, Und die A-Team-Folge ist wiederum eine, wo eine Motorradgang eine, eine Stadt terrorisiert. Und die ist auch wieder eins zu eins, tupfengleich, äh, wie die glorreichen Sieben letztendlich. Also das ist eine meiner Lieblingsfolgen des A-Teams. Bad Day at Black Rock. Ne?
0: Und die Knight Rider episode die heißt auch fast gleich und da kommt auch eine Motorradgang in die Stadt Ach. und terrorisiert ein Dorf.
1: Ja, also von daher, da sind halt die Motorräder, früher waren es die Pferde. Ähm, genau. Ich muss zugeben, John Sturges, ähm, da ist, da bin ich auch noch relativ lückenmäßig unterwegs. Also ich habe ich wüsste jetzt gar nicht, ähm, dass ich außer die blu 7 noch einen John Sturges-Film gesehen hätte. Also da muss ich äh, zugeben, mehr Kulpa. Ähm, Ja.
0: Also was ich dir direkt mitgebe. Gesprengte Ketten, The Great Escape, lieber Steffen, wirst du lieben. Ja. Das ist ein fantastischer Film. Ein unfassbar fantastischer Film. Den musst du dir geben. Und da ist gerade vor kurzem ein schönes Mediabook erschienen, das habe ich mir schon geholt. Und hey, der muss auf deine Watchlist und zwar relativ weit oben.
1: Der steht auch auf der Watchlist schon länger. Allein schon aus dem Grund, aus zwei Gründen eigentlich. Der eine Grund ist der, dass der Film ja in Deutschland gedreht wurde zum Großteil. Und ich gerne, und da die Locations ja relativ einfach zu erreichen sind für mich. Und zum anderen natürlich die äh, zahlreiche Erwähnung in äh, Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Wo dann Leonardo DiCaprio fast eine Rolle bekommt, also die von ihm gespielte Figur, hätte fast die Hauptrolle bekommen von Steve McQueen, aber nur fast, gibt es das halt so also in dieser fiktiven Vergangenheit. Und deswegen sind es also zwei Gründe, warum ich diesen Film unbedingt sehen möchte, aber mir einfach manchmal die Zeit fehlt oder einfach die Gelegenheit gefehlt hat.
0: Ich habe noch einen dritten Grund. Ja. Hast du die Simpsons gesehen?
1: Die Simpsons, also gibt es wahrscheinlich eine, eine Folge, die sich darauf bezieht, oder?
0: Ja, in der, einer der frühen Staffeln muss Maggie in den Kindertageshort und wird da von der äh, Betreuerin ja fast schon misshandelt, eingesperrt in Einzelhaft. Und da kommt auch der Moment, wo eines der anderen Kinder Maggie noch einen Ball zuschmeißt und Maggie dann auch in ihrem abgedunkelten Zimmer sitzt und mit der gleichen Musik wie Steve McQueen im Film den Ball an die Wand schmeißt und wieder auffängt, Dutzende Male genau das Gleiche, es ist großartig und allein schon auch eine Szene, die ich meinem Vater damals habe zeigen müssen da hat sie witzig gefunden. Mhm.
1: Und es gibt noch eine Serie, die heißt Ein Käfig voller Helden, Hogan Zeroes. Die ist ja, glaube thematisch auch ähnlich wie gesprengte Ketten, ne, glaube ich. Also es geht ja auch um ein Gefangenenlager und verschiedene Nationalitäten, also Engländer, Franzosen, ähm, was auch immer. Ähm, die ist natürlich eher klamaukig, schon klar, aber die Thematik ist, glaube ich, eine ähnliche wie bei gesprengte Ketten oder?
0: Ich kenne die nur vom sagen, habe die nie gesehen.
1: muss du die mal anschauen. Das ist halt so eine 60er Jahre Comedy-Serie und äh, ist natürlich die, die Stereotypen, die da gezeichnet werden, gerade von den dummen Deutschen, die sind natürlich ein äh, äh, bisschen verharmlosend in Bezug auf das, was äh, wirklich passiert ist und auch so, so generell. Ähm, aber trotzdem einfach mal anschauen und Gehirn abschalten, und dann ist die, kann die witzig sein, die, die Serie. Also die, da ist dann auch so Lacher hinten, so also, also eingebaut, dieses Kent Laughter. Im Prinzip diese Lacher aus der Konserve. Ähm, aber, äh, es hat ihre witzigen Momente, muss ich sagen. Es ist natürlich die deutsche Synchro macht auch viel, weil der, der Lagerkommandant hat einen sächsischen Dialekt und dann gibt es noch einen bayerischen Feldwebel, der, der eigentlich völlig ähm, dumm, als dumm dargestellt wird und, es hat, hat ihre Momente auf jeden Fall. ja.
0: gesprengte Ketten, da hast du halt auch einen Steve McQueen, der unfassbar geile Motorradstanz zeigt. Also, das musst du, muss, muss man gesehen haben, lieber Steffen. Vor allem du als Nostalgie-Konnoisseur, du musst den geben. Ja,
1: wobei ich könnte mir natürlich vorstellen, ähm, vielleicht geht dir das auch so, wenn es gibt ja viele Filme, die. die es, es hängt immer da, daran, davon ab, wie, mit was man sozialisiert wurde in seiner Kindheit. Und äh, der, der Film spielt für dich jetzt natürlich eine, eine, vor allen Dingen hauptsächlich nostalgische Rolle, weil du einfach auch mit deinem Papa das verbindest und das als Kind zum ersten Mal gesehen hast. Ähm, wenn ich den jetzt sehen würde, dieser Film wird für mich wahrscheinlich niemals die Bedeutung haben, wie, die, wie er die für, für dich hat. Ne? Weil einfach... Äh, es, wir machen mal Police Academy 5 mal als Beispiel. Ne? Ähm, den, ich liebe diesen Film, weil, weil ich den schon seit 30 Jahren, weil der schon Teil meines Lebens ist und weil ich den als Teenager, wo, wo man eh über alles lacht, zum ersten Mal gesehen habe, so als 12-, 13-Jähriger. Und deswegen mag ich ihn auch heute noch. Hätte ich den heute zum ersten Mal gesehen, letzte Woche oder so, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Also sorry, wenn ich das so sage. Aber und deswegen natürlich, ich will jetzt nicht gesprengte Ketten mit <lacht> Police Academy 5 vergleichen, auf keinen Fall. Ähm, Kann man machen. Also, sind, also sind beides Meisterwerke, un, ungelungen. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dieses, dieses ähm, wenn man einfach, ja, sage ich mal einen Film als Kind vielleicht zum ersten Mal gesehen hat, dann war die Begeisterungsfähigkeit auch noch größer in gewisser Hinsicht und dann hat man vielleicht so, so eine gewisse Brille auch, mit der man durch die man als Erwachsener noch drauf schaut Und dann hat der Film vielleicht noch eine andere Bedeutung, wie wenn man den jetzt... Weil der, ist ja schon, der hat ja schon 50 Jahre, 60 Jahre auf dem Buckel, der Film. Und ähm, heute ist ja die ganze Dynamik des Filmemachens ganz anders. und Aber ich will da jetzt gar nicht das in Abrede stellen. Also der wird mir sicherlich gut gefallen und ich werde ihn auch auf jeden Fall anschauen. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wann man gewisse Filme einfach zum ersten Mal gesehen hat, in welcher Phase des eigenen Lebens.
0: Ja, verstehe deine Argumentation völlig, muss aber auch sagen, dass wir hier wirklich von Meisterwerk reden. Und das ist einer, The, The Great Escape war einer der Filme, die ich zuerst aus dem aus dieser Connection gehört meinem Vater. Weißt du, kennst du? Vaterfilm, dann habe ich gesagt, nee, das ist auch meiner, der gehört auch mir. Jetzt Glorischen 7 ist eher so, dass das ist einer meiner Papa-Filme, aber die Chlor äh, aber The Great Escape ist, da habe ich schnell für mich auch entdeckt. Und ich, kann ich, sagen, ich habe es ja, ich habe es den nicht 20 Mal im Leben gesehen, vielleicht nur 5 Mal. Deswegen äh, schau dir den mal an, allein schon wegen Cast. Äh, das ist ja wirklich ein Hochkarat, ein Hochkarat des Schauspiels, du das du da siehst. Äh, und halt einfach fantastisch aufgebaut. Das macht auch saus Spaß und hat auch seine ernsten Seiten. und ey, gibt dir den. Und ich, das ist nicht Police Academy 5, glaub mir. Das ist auch nicht Police Academy 6.
1: Ja, ein guter es war jetzt eine gute Überleitung zum zum eigentlichen Thema. Du hast ja du hast gerade gesagt ein guter Cast ne, bei bei ähm, gesprengte Ketten ähm, kann man von die glorreichen sieben eigentlich auch sagen. Ja, ist eigentlich auch so ein, so, so ein kleiner ich will nicht sagen all star Cast, aber zumindest gab es da viele oder gibt es viele Schauspieler, die später die am Anfang ihrer Karrieren standen und die später noch richtig erfolgreich waren. Ja, also da, da drei vier fünf äh, wirklich äh, Hochkaräter, ne? Also.
0: Ja, denn immer wenn ich an Brad Dexter denke, da drehe ich durch, was der mega, oder?
1: Brad Dexter <lacht> ist eigentlich der, der am wenigsten danach bekannt wurde, oder? Brad Dexter?
0: Ich vergesse den immer.
1: Ja. Brad Dexter ich kenn ist. Ich kenne den so, Typen nicht, ich kenne den ist, nicht. Das ist der unbekannte siebte. Also, alle, die anderen sechs mit denen verbinde ich jeweils irgendwas. Aber Brad Dexter äh, ist immer so, naja, gut, er ist halt auch noch dabei. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, vielleicht sollten man mal sagen, worum es eigentlich geht, oder? Oder soll man da mal kurz Hau mal was raus,
0: was, was, was geht dieser Film? Was, was, handelt, was ja. ist die Handlung?
1: Also, äh, wahrscheinlich kennt es sowieso jeder, aber ich, ich mache es nochmal ganz kurz. Ich versuche zumindest. Also, es handelt sich hierbei eigentlich um ein Remake eines japanischen Films aus dem Jahre 54, äh, Akira Kurosawas, äh, Die, die Sim Samurai. Ähm, Handlung ist äh, relativ schnell er erzählt. Ähm, mexikanisches Bauerndorf wird jedes Jahr nach der Ernte ...von einer Banditenbande ähm, terrorisiert, die ihnen quasi alles abnehmen, was sie so erwirtschaftet haben... ...und nur noch ein bisschen was zum Leben lassen. Und das möchten diese Bauern nicht länger hinnehmen und ähm, engagieren sieben Revolverhelden... Äh, ...sieben amerikanische Revolverhelden, ist also wichtig zu sagen... Äh, ...um sie da zu beschützen vor dieser Bande oder diese Bande zu vertreiben. Genau, und dann äh, erzählt der Film, wie das vonstatten geht... Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Also das ist eigentlich so die Handlung. Genau. Oder, fällt dir noch, oder hast du noch eine Ergänzung irgendwie?
0: Nee, die, tiefgründiger wird es auch nicht. Was <lacht> also wir sagen können, dass unsere Helden motiviert sind durch relativ wenig Geld. Mhm. Wir reden von 20 Dollar die Woche, oder? Ja, für
1: sechs Wochen. Für sechs Wochen. Ja, für
0: sechs Wochen, genau. Es gibt da noch die
1: Frage, 20 Dollar die Woche? Nein, nein, nein. Für sechs Wochen.
0: Für die sechs Wochen, Genau. Und äh, das sind jetzt, sagen wir so, illustre Gesellen, das kann man schon sagen. Das sind verschiedene Typen an Menschen. Muss ja auch so sein. Wäre jetzt heute, würde das nochmals ganz anders anschauen, äh, ausschauen im Jahr 2023. Aber du hast da, ey, geh mir kurz auf Jule Brinner ein. Jule Brinner.
1: Ja, ist ein ein russischstämmiger ähm, Schauspieler, glaube ich.
0: Ne? Und da ist ja. Wikipedia großartig, mhm. denn da steht der Jule Brenner hat auch Schweizer Wurzeln. Oh,
1: ich finde, du, find, du siehst auch ein bisschen aus. Was die Frisur betrifft, siehst du wirklich ein bisschen aus wie Jule Brenner.
0: Ja, ja, ich glaube, ich, ich habe Heritage gemacht und ich nehme an, wir sind verwandt, das wird ihn mir anzeigen jetzt. MyHeritage,
1: weißt du mit H, MyHeritage. wegen My der, Heritage, der Frisur genau richtig du, ja. der
0: Frisur. <lacht> oh, oh, <Gott>. Flachwitz kam <lacht> raus. Um, aber ja, Jul Brenner ist für, für mich wirklich Bekannt aus dieser Rolle und aus? Ähm,
1: zwei Sachen. Taras Bulba und Anna und der König von Siam.
0: Okay, und ich habe noch einen dritten.
1: Ähm, äh, die Brüder Karamazov. Mit äh, William Shatner, Captain Kirk. Westworld. Oh, West ah, natürlich, ja. Michael Crichtons äh, Jurassic Park-Vorläufer. Stimmt, hast du recht. Hat er die gleiche Rolle nochmal gespielt, das Revolverhelden eigentlich, kann man sagen. Mit, mit der Hemd. gleichen
0: Kleidung, einfach etwa 10, 14 Jahre später. Fantastischer Film. Wer nicht gesehen hat, Jules, Jules Brinner ist da der Vorläufer des Terminator eigentlich.
1: Ja, der Vor Vorreiter, Vorreiter des T-Rex. Der Vorläufer also des auch. t
0: <lacht> Und auch des Velociraptors. Alles, alles, er alles ist einfach zusammen. der Vorläufer von allem. Und äh, fantastischer Film. Hier Brinner einfach als Chris, super charismatischer Typ, typischer Leader, mit dem geht man ins Feuergefecht, passt.
1: wodka sind sie alle, glaube ich. Wortkar Außer, ich glaube, da gibt es eigentlich fast nur wortkarge Typen. Na gut, ein, zwei sind schon eher gesprächig, aber die meisten sind ziemlich wortkarg.
0: Ja, und er ist ja der, der dem der ganze die ganze Mission zugetragen wird.
1: Genau. Wir, wir sehen am Anfang, also es gibt eine doppelte Exposition eigentlich. Also es gibt ähm, zwei Situationen, die am Anfang äh, uns gezeigt werden, die quasi die ganze Handlung ähm, vorbereiten einmal sehen wir am Anfang die ähm, Geschichte mit den Mexikanern, die überfallen werden. Und da sehen wir dann schon, okay, warum dreht sich es? geht äh, diese Thematik. Äh, man weiß auch genau, wer ist der Antagonist, also wer sind die Bösewichte. Äh, diese Situation wird etabliert. Und dann die zweite Situation, wo dann auch etabliert wird, wer wird das, den Karren aus dem Dreck ziehen, ist dann die, die Beerdigungsszene, wo das schon so ein bisschen eingeführt wird die die Mexikaner kommen dann in die Stadt und und wollen dort äh, Revolverhelden anheuern und dann sieht man ah das sind zwei geile Typen Chris und und Win die 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 bringen dann halt die den Sarg äh, zum Beerdigungsplatz und ähm, machen das in einer coolen Art und Weise wo man genau weiß okay das werden schon mal zwei von denen, die angeheuert werden. Das, die kannten sich vorher nicht Chris und Wynn, haben sich da kennengelernt im Gegensatz zu vielen anderen, die die Chris anscheinend kannte vorher. Kommt dann später noch, aber die also da weiß man schon genau, okay, das auf dies wird hinauslaufen, die werden engagiert und zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht dass da noch mehrere dazu kommen. Na gut, der Film heißt die glorreichen sieben, also man weiß es eigentlich ja. schon. okay, man weiß Was es doch. Was für Überraschung, <lacht> <Steffne. lacht> ähm, Aber ähm, und Chico wird ja auch schon also Horst Buchholz, deutscher Schauspieler übrigens, äh, der wird ja auch schon eingeführt und da wird dann auch schon so ein bisschen diese Thematik eingeführt, dass er Be Bewunderer ist von Chris und, und da sich sie profilieren möchte. Genau. Äh, das sind diese zwei Expo also doppelte Expositionen im Prinzip so aus Filmtheoretischer Sicht. Und da ist dann alles der, der, der Samen gelegt für die weitere Handlung im Prinzip.
0: Ja, wird auch dem Zuschauer gleich mal gezeigt bei dieser ersten Action-Sequenz, was für krasse Typen der Chris und der Win eigentlich sind. Äh, richtige klassische Revolverhelden aus dem Lucky Luke Comic. Äh, passt die die haben keine Furcht vor gar nichts treten zu zweit gegen fünf Mann an Chris kann sein
1: Chris kann am Stiefel die Streichhölzer anmachen also das ist einfach mm, genial er hat da ja die Zigarre und die erste wird ja ausgeschossen dann macht er sich nochmal eine an und überall ich glaube als erste macht er am Stiefel an und als zweiter macht er dann eine Kutsche irgendwie macht er, reißt er den Streichhölz an also also da merkt man schon okay der Typ hat's drauf
0: ja, und, und eben, das ist auch, Rauchen war damals noch voll ja, gut.
1: das war absolut laissez fair. Ich meine, die alten Lucky Luke Hefte, die ersten, haben ja schon mal drüber gesprochen, da hat er auch noch eine, eine, eine Kippe im Mund gehabt. Mittlerweile ist ja der, 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 der Grashalm.
0: Mhm. Kennst du die Story um Jule Brinner und Rauchen?
1: Ist der nicht an Lungenkrebs gestorben? Nee.
0: Mhm. Und hat vor seinem Tod noch einen Werbespot aufgenommen für die Zeit, wenn er gestorben ist, dass Leute gefälligst aufhören zu rauchen. Mhm. Und den findest du auf YouTube, Okay. Brinner Smoking Commercial, findest du das gleich, äh, Guys, ich, ich habe nicht gewusst, was ich mit da antue, hört auf zu rauchen, dann siehst du noch Jule Brinner 1925 bis 85 oder irgend sowas, keine Ahnung.
1: Und da hast du dann auch aufgehört zu rauchen, oder, nach dem, nach dem Spot? Direkt. <lacht> Man soll ja nicht lachen darüber, aber...
0: Ja, okay. Ist schon was ganz Spezielles, wenn du vor deinem Tod einen Werbespot aufnimmst, ja, für die Zeit nach deinem Ableben, mh. das hat schon was, wo ich sagen musste: Uh, das ist ähm, wow.
1: Es ist ein Vermächtnis im Prinzip.
0: Ja. Gibt ja. Dümmeres. Ja. 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 <lacht> Steve McQueen. Steve McQueen. Steve McQueen. Der Ursprungs-Action-Held irgendwie. Ja. Er ist, er, er ist es ist nicht Jules Brinner eigentlich, es ist wegen Steve McQueen, der für die Generation unserer Väter irgendwie so der Typ ist, der kernige Typ, ja. so will man eigentlich sein. Und ich verstehe es völlig.
1: Was für uns Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Bruce Willis waren, und vielleicht auch Steven Segal in Gottes Namen, ähm, ich, ich mag ihn zwar nicht, aber du, ich weiß, du feierst ihn. Ähm, das war halt für Nein, ich feiere
0: ihn nicht, Steffen. hör auf, das zu sagen, stimmt nicht.
1: Du, 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 du magst doch äh, die Alarmstufe Rot, ist doch einer deiner.
0: Mein Punkt ist, ich feiere nicht die Person,
1: okay.
0: ich mag die Filme okay. und deswegen besprechen Jan und ich alle Filme von ihm, aber mit einem krassen Auge drauf, wie cringe der Typ eigentlich rüberkommt und wir fragen uns permanent, warum hat das uns eigentlich gefallen?
1: Ich meine mich erinnern zu können, dass du mal irgendwann gesagt hast, was? Du hast Alarmstufe Rot noch nicht gesehen. Die musst du anschauen.
0: Die ja, musst du auch und, gesehen okay, haben. du Vogel. ich habe
1: ihn nach wie vor nicht gesehen, weil ich auch ich, ich mag Stevens egal nicht. Aber da spielt Erika Allen ja, glaube ich, mit, ne? Und Von sie zeigt Bay ihre
0: Brüste. Oh, oh, oh,
1: oh. Hm, meine Frau ist gerade nicht im Baum. Also, okay, alles klar. <lacht> schau, schau ich an. Schau ich an. Nee, aber wie gesagt, ähm, ich sag mal, was diese Actionhände 80er für uns so waren, das war, glaube Steve McQueen. Das war so der erste richtige action halt eigentlich, kann man fast sagen. Total, ja? total. Ja. Hat auch
0: wirklich, das auch von, von den Darstellern hier, der, von dem ich am meisten gesehen habe. Mhm. Also seine Vita kenne ich massiv besser. Ich habe Papier gesehen, The Getaway. Ich habe Thomas Crown gesehen. Ich habe, Gott, was ist das? Was, äh, Cincinnati Kid habe ich noch gesehen. Ach oh Gott. Bullet. Bullet, ja, B -B Bullet, <lacht> logisch. Bullet, der Blob. Der Blob, oh, ein Klassiker.
1: Die Schrecken ohne Namen. Der Blob, also das ist ein super Film und auch das Remake aus den 80ern ist gut.
0: Und das Remake liegt bei mir noch ungesehen da in der neuen Blu-Ray. Habe ich neu geholt und ich will den sehen. Wenn bleibt. du
1: auf 80er Horror stehst, schau dir das Remake vom Blob an.
0: Super. Sehr schön, ach, freue ich mich. Ja, Steve McQueen, der hier auf einen, auf einen Darstellerkollegen gestoßen ist mit Yul Brynner, an dem er sich ein bisschen mit dem sich ein bisschen gefetzt hat auch. Ja. Da waren zwei alpha tier aufeinander gestoßen und beide wollten besser aussehen als der andere. Genau.
1: Ich habe auch gelesen, dass der das Steve McQueen dann immer mehr Stuntszenen, glaube ich, selber gemacht hat um ähm, herauszustechen. Ne? Äh, oder das haben wir eigentlich alle so ein bisschen gemacht. Also auch, wenn ich zum Beispiel, ich greife jetzt mal vor, äh, Robert Vaughn, äh, die die Szene, wo er erschossen wird, wo, wo, wo er so an der Mauer herabgleitet und die Lippe dann noch so an, 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 an der Mauer quasi, so die Lippe noch so runtergleitet, also ganz theatralisch ähm, und dann so in, in, in der Hocke zum Liegen kommt, mehr oder weniger. Also, ich glaube, da hat sich jeder immer noch mehr versucht zu profilieren in dem Film. Und das Hauptthema war natürlich zwischen Steve McQueen und Jules brinner das stimmt.
0: Und Brynner und McQueen haben sich gegen Ende ihrer Leben doch noch ausgesprochen. Das habe ich irgendwo mal noch ja. nachgelesen können. Da gab es mal ein Gespräch und die beiden scheinen sich gegen Ende doch noch sehr geschätzt zu haben. Das ist ja schön. Genau,
1: also es, ich glaube, ähm, es gab da so ein, so ein Gespräch nochmal irgendwie, an Anfang der 80er irgendwie. Und da hat Steve McQueen sich nochmal bedankt bei Hugh Brinner. Und da hat Hugh Brinner gesagt, hey wofür bedankst du dich jetzt? ich war doch mal voll scheiße mit uns und so. Und da hat Steve McQueen gesagt, ja, du hättest ja auch mich aus dem Film rauskicken können, aber du hast mich geduldet sozusagen. Und dann hat Hugh Brinner irgendwie geantwortet, ja, ich war halt der König und du warst der aufsässige Prinz. Das, jeder hat seine Rolle irgendwie. Also das war so, ja, richtige Aussöhnung. Würde ich es jetzt vielleicht auch nicht nennen, aber zumindest, äh, sie waren dann fein miteinander, wie man heute sagt. Also es war dann, es war dann okay.
0: Ja, und aber ich finde es ich noch witzig, dass du im Film diese Animositäten zwischen den beiden nicht merkst. Ich habe immer gedacht, die beiden sind dicke Buddies. Ja,
1: genau. Das, das ist ja das schauspielerische Geschick äh, oder sage ich mal das, das Talent des Schauspielers, sowas dann einfach auszublenden oder oder halt nicht vor der Kamera zu zeigen. Ja.
0: ja. genau. Wollen wir kurz über Horst Buchholz reden? Ja, sehr gerne. Das ist ja, du hast schon gesagt, Deutscher, der ein Latino spielt, kann man machen, ja. Äh, heute
1: würde man sagen, kulturelle Aneignung. Übrigens auch bei, bei Charles Bronson, der ja auch äh, sagt, gesagt, ja, mein Vater ist Ihre und meine Mutter war Mexikanerin. Äh, also sprich, äh, doch, also in mehrfacher Hinsicht wurden die, die Mexikaner hier von Nicht-Mexikanern gespielt. Ähm, ja, Horst Buchholz, genau. Er sieht natürlich schon auch, er hat dunkles Haar, er hat braune Augen, also klar, nimmt man sie ihm irgendwo ab. Aber ja, heute würde es, glaube ich, nicht mehr gehen.
0: Nein, und äh, was mich an ähm, der Figur von Buchholz ein bisschen nervt, er spielt da diesen, diesen Jüngling, diesen Bewunderer, der die Anerkennung der Großen will. Und das ist stellenweise so ultimativ übertrieben. Es sind wirklich die Szenen mit ihm, wo ich auch, da könnte ich jetzt auch ein bisschen spulen, mhm. ehrlich gesagt. Cheesy. Bin ich ganz, er geht mir auf den Sack. Es ist cheesy
1: es ist ähm, es gibt eine szene die die also du hast das ganz ganz gut beschrieben also es geht mir ähnlich bei seiner figur ähm, und zwar wenn er als ähm, er das ist ziemlich am anfang als die in das dorf reinkommen und er dann die glocke läutet und dann im prinzip sagt ja hier ich und meine männer sind jetzt hier und und ihr feiglinge was macht ihr denke ich mir mein gott okay muss das jetzt sein ähm, ja ansonsten da er spielt da diesen diesen, das Großmaul, das jugendliche Großmaul, er macht's, aber ich finde, er Schauspieler, macht schauspielerisch macht es ganz gut. Und was ich auch, was ich auch gut finde, das muss ich ihm hoch anrechnen, ich weiß nicht, es gibt ja viele deutsche Schauspieler, die versucht haben, in Hollywood Fuß zu fassen. Auch heute noch. Tischweiger. Schweiger. <lacht> wie, wie kommen wir nur beide auf Tischweiger? Weiger? Ähm, ist ja gerade auch in den Schlagzeilen. Matthias Schweiköfer, ähm, äh, Jürgen Brochno, das, das hat ja früher schon angefangen. Also, genau. Und ähm, bei den meisten, oder auch Christoph Walz ist ein Österreicher, aber es ist auch deutschsprachig, ähm, und bei den meisten Sch Schauspielern, die deutschsprachig sind und ähm, in Hollywood spielen, oder sag mal Arnold Schwarzenegger, blödes Beispiel, hör, hörst du nicht die eigene Stimme bei, bei den Synchronsprechern? Oder zumindest, also entweder du hörst die eigene Stimme und dann hört es einfach blöd an, weil, weil die nicht, weil wenn du ein guter Schauspieler bist, muss es nicht unbedingt heißen, dass du ein guter Synchronsprecher bist. Weil du du musst auch wirklich ausdrucksstark sprechen können. Ne? Und ähm, das ist bei vielen, vielen ähm, deutschen Schauspielern, ist mir das aufgefallen, dass es einfach blöd klingt. Bei Arnold Schwarzenegger haben sie gleich gesagt, okay, der, der, der redet wie ein Bauer, den müssen wir synchronisieren. Das war auch gut so. Aber bei Horst Buchholz, der ist auf dem Punkt. Also der hätte auch als Synchronsprecher eine super Karriere machen können. Der macht das so gut, dass ich erstmal schauen musste vorhin, synchronisiert er sich wirklich selber. Und dann habe ich geschaut, ja, Horst Buchholz, Sprecher Horst Buchholz. Und dann habe ich gedacht, Chapeau. Also wirklich,
0: wirklich gut. Ja, witzig, ich habe das Gleiche gedacht. Und äh, wo du gerade Schwarzenegger erwähnst, ich habe gerade gestern einen Clip von ihm auf auf Instagram gesehen, wo er bei der, bei der einen Talkshow war. Mit Linda Hamilton zusammen? Nein. Hm, weiß Ich habe nur ihn gerade im Ausschnitt gesehen und hat über seine Karriere gesprochen, über... über über Akzente gesprochen hat gesagt, wenn du ein, also, Englisch, ja, yeah, if you are nackter, you get, uh, you get a trainer for everything. Und er hat auch einen Trainer bekommen, um seinen Akzent wieder loszuwerden. Seinen Deutsch-Akzent quasi abzulegen. Und da hat er so herrlich gesagt. Und wer, wenn er nicht schon, wenn er nicht schon, schon, schon lange gestorben wäre, hätte ich mein Geld zurückverlangt. Das ist so gut. Ich muss so lachen. Ja. Das ist so sympathisch. Nach der Arnie. Ja, aber Horst Buchholz und er hatte auch einen speziellen Credit bekommen, einen Introducing Credit. Ja. Das heißt, man betont nochmals, das ist neuer. Mhm. Oder? Mhm. Introducing heißt erster, erster Auftritt quasi, oder? Genau.
1: Das heißt erster Auftritt. Er hat ja in Deutschland hat er ja so den jungen Wilden gespielt, also da gab es einen äh die halbstarken oder irgendwie also Es gab einen deutschen Film, wo er so ein bisschen so ein Rebell gespielt hat, so der deutsche James Dean, kann man fast sagen. Und ähm, ähm, und dann war im Prinzip, und dann war im Prinzip das, das Amerika-Debüt und das, das war ja super, also er hat es wirklich super gemacht und ich weiß auch nicht, ich habe jetzt leider nicht so weit recherchiert, dass ich wüsste, warum er im zweiten Teil den Chico nicht mehr gespielt hat. Ich vermute mal, dass es an einer an Kohle lag. Also, hm. ne, denke ich mal.
0: Obwohl, ganz ehrlich, ich meine, wenn du da, wenn du Exposure hast, dann war der zweite Teil, bei 1966 oder sechs Jahre später, glaube ich. Ja. Mhm. Und du bekommst Exposure in vielleicht nochmal einen weltweiten Markt, warum macht man es dann nicht?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil so, so eine riesen USA-Karriere hat er dann auch nicht gehabt. Also es war ja nicht dann so, dass er drei, vier, fünf, sechs, sieben Blockbuster in den USA dann hatte. Ähm, äh, von daher frage ich mich auch, warum er es nicht gemacht hat.
0: Gut, andererseits ist er ist der Film, der Erstling, ja, in den USA, da ist gar nicht so gut gelaufen. Hä? Ich weiß, ja. Mhm. Der ist ja dann vor allem in Europa zum Hit geworden. Und ich denke, wäre Europa nicht gewesen, hätte es auch keine Fortsetzung gegeben.
1: In der DDR vor allen Dingen. <lacht> da ist ja, also mein Papa kann das bestätigen. Also in der DDR lief der Super-Film. der Film.
0: Lass uns mal sprechen über Robert Vaughn. Mhm. Solo für Onkel. Das A-Team. Die beste Staffel, die fünfte.
1: Nein, das ist nicht die beste Staffel, das ist die schlechteste. Echt? Ja.
0: Ah, ich habe das immer falsch verstanden. Ich dachte, das ist die beste. Mhm. Komisch. Da
1: hast du irgendwas als, als falschen Hals bekommen. ja. Das da sagen
0: wir es anders. Robert Vaughn war in einer wirklich schlechten Staffel vom A-Team das einzige Highlight.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben.
0: Kann man so sagen, oder? Der er wurde da zum Auftraggeber des Teams und ich meine, er war mit George Peppard Sorry, der A-Team-Podcast, die gesagt, zwei Jahre zurück. Der war mit dem befreundet und deswegen hatte auch Peppa am Set ein bisschen im Griff gehabt, dass da nicht so viele Tensions losgegangen sind. Also. Mhm. War, war ein Gefallen für alle, dass er da war. Just also für die Zuschauer mit den Storys.
1: <lacht> George Peppa, der hätte, das wäre irgendwie auch so ein Schauspieler gewesen, den man gut sich hätte bei den Glorreichen Sieben vorstellen können, weil der damals ja so in dem Alter war. Der hat ja, ja Aber
0: also auch im Rennen, also er war eine mögliche Besetzung, wie ich irgendwo gelesen habe, für Chris sogar. Ich wollte
1: gerade sagen, also das, das, der hat ja so, genau wie Leslie Nielsen zum Beispiel, das sind ja alles solche Schauspieler, die so in den 50ern, 60ern ihre ersten äh, äh, Lorbeeren verdient haben. Also gerade für 50ern vielleicht. Ähm, und der wäre eigentlich auch ganz gut gewesen, aber Peppa ist ja auch so ein Alpha-Tier, ne? So, das, äh, ja,
0: Ja, ich habe aber das Gefühl, das sind alles Alpha-Tiere da. Hm. Ja. Also, wenn du, die, wenn du die Darsteller anschaust, äh, das ist ja, abgesehen von Brad Dexter. <lacht> <lacht> <einer> <lacht> <Cat>. <lacht> <lacht>
1: Brad Dexter ist so der Alan Smithy, der, Kennst du Alan Smithy?
0: Ja, das natürlich kenne ich eins äh, 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 mit Brad,
1: Brad Dexter ist wahrscheinlich, vielleicht gibt es den auch gar nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch nur so ein, so ein Pseudonym oder so, keine Ahnung.
0: Vielleicht ist, ist Brad Dexter die erste Artificial Intelligence Figur des ja, Films, Ja, das, das, äh, man
1: weiß es nicht, ja. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Aber Robert Wonsch, ein wirklich, wirklich spannender Typ und nicht unspannend war auch James Coburn ja. damals. Alter Falter. Ich meine, auch er, ich kenne ihn auch jetzt vorwiegend aus gesprengten Ketten noch. Mhm. Ein anderes deutsches Film, ich kenne auch, aus Charade, kenne ich ihn noch. Und aus zig anderen Werken, wo er einfach immer den wortkargen Typen mit dem, ja, mit dem speziellen Gesicht Da hat er so ein spezielles Gesicht. Mhm. Das findest du kein zweites ja, Mal. Das ist richtig, also, ja. Nee, also nicht so wie dein, sorry. <lacht> das soll, das er das musste kurz sein, Ja, das sein. ist okay, das ist
1: okay, ist okay. Meins <lacht> findet man halt zweimal, ist aber auch okay. Ist egal. Das, weil es so schön ist. Ja, genau. Danke. Ähm, nee James Coburn finde ich also es war früher immer mein Lieblings glorreicher 7 also ich, ich muss wirklich sagen also ich, ich finde das auch also die Explosion wie er eingeführt wird er sitzt da so am Zaun und, und schläft und dann wird er zu seinem Messerwerf Pistolenduell äh, herausgefordert zweimal und er wird gezwungen dort. Er dazu. wird gezwungen, er wird lieb gebeten. Und dann beim zweiten Mal macht er dann halt Nägel mit Köpfen oder Messer mit Griffen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber ich, ich fand dieses Wortkarge, diese, diese Coolness. Äh, Steve McKinney ist auch ein cooler Typ, aber, aber, aber James Coburn, der hat das irgendwie noch, also für mich als Kind damals, der hat mir am meisten fasziniert, weil ich dachte auch, hm, der 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 kann mit ist der Beste mit Messern und der Beste mit mit Pistolen das wird ja auch so gesagt er ist ja der Beste mit mit der Pistole und der Beste mit Messer irgendwie und ähm, dieses Wort und auch dieses spezielle Gesicht von ihm und was du vielleicht nicht wusstest James Coburn war ein Schüler von Bruce Lee mhm. Bruce Lee hat nämlich ähm, durchaus auch, ich glaube auch sogar Steve McQueen, weiß ich jetzt nicht, glaube auch sogar. Also äh, Bruce Lee hat diverse Schauspieler in diesem Jeet Kune Do, also diese Kampftechnik, die er hatte, unterwiesen. Also der ist ja dann irgendwann nach Amerika gegangen mal wieder. Also der ist ja, ein, ich schweif gerade ab, weil ich meine vor kurzem auch eine Doku von Bruce Lee gesehen habe. Ist in San Francisco geboren, dann nach China, nach Hongkong zurück. Und dann aber wieder zurück nach Amerika und hat versucht, dort sein Glück zu machen, 1960 oder so. Und dann hat er ja in Green Hornet, glaube ich, mitgespielt und dann kam er so, und dann ist er wieder nach China und da ging ja der Erfolg dann richtig los. Aber als er in den USA war, hat er ja als Stuntkoordinator, als Kampfkoordinator für viele Filme mitgewirkt. Ich sag nur a Time in Hollywood, da ist ja ein Körnchen Wahrheit schon dabei. Ja. Und er hatte viele prominente Schüler, die er unterwiesen hat in seiner Kampfkunst. Und dazu gehörte, meine ich, auch James Coburn. Das wollte ich jetzt einfach mal zum Besten geben, diese Insider-Info.
0: Und hat dann aus Wing Chun, der alten Kampfkunst, sein Cheat Kundo Do äh, entwickelt, mit Einflüssen von anderen Kampfkünsten. Und, ach Gott, es kommen die Kampfkunstexperten und werden mich korrigieren, deswegen sage ich zum Thema absolut nichts mehr.
1: Ja, das... War eh schon zu viel wahrscheinlich, was wir jetzt gesagt haben.
0: Viel zu viel. Ja, das ist ein spezieller Haufen, die Kampfkünstler, die sind alle sehr typiert, wenn man da was Falsches sagt und deswegen sorry, wir wissen es nicht besser. Steffen hat angefangen, schreibt ihm die bösen Briefe. Wir bitte. haben jetzt einfach
1: mal unser Laienwissen hier preisgegeben.
0: <lacht> genau. Und Coburn, ich habe es ganz vergessen, der hat auch noch in einem anderen richtig geilen Film mitgespielt und zwar Pat Garrett jagt Billy the Kid von Sam Peckinpah. Kennst du den?
1: Nein. Es steht aber auch auf... also es Sämtliche Filme von Sam Peckinpah, also ich habe jetzt, ich glaub, Bonnie and Clyde war ja auch von Sam Peckinpah, meine ich, ne? ähm, Und äh, dann irgendein. Also, ich, Sam Peckinpah ist noch ein Regisseur, den ich viel zu wenig gesehen habe, aber wo alle Filme eigentlich, die ich noch nicht kenne, noch auf der Bucketlist stehen. Aber nein, den habe ich nicht gesehen.
0: Und du hast da einfach den Country Star Chris Christopherson als Billy the Kid und das muss man sich einfach mal geben.
1: Okay, da sind wir wieder bei. Ein, äh, nicht ein so, aber bei Convoy sind wir dann ja wieder. Ne? Das, second Pack and power, natürlich. Convoy habe ich natürlich gesehen. Äh, äh, haben wir ja auch ähm, schon mal darüber gesprochen, indirekt, als wir über äh, Smokey and the Bandit gesprochen haben.
0: Ja, und ganz ehrlich, wenn du, lieber Steffen, Chris Christopherson magst als Darsteller, dann schau dir doch mal Fire Down Below an, ist ein wunderbarer Film. Ist ja der Bösewicht. Toll. Okay. Toll. Fantastisch, fantastisch. Sehr schön. Sehr gut, damit ich noch eine weitere Sigal episode da reinbringen kann.
1: Okay, ich, ich werde alles anschauen, was du mir sagst, wenn du nur aufhörst. Das habe ich,
0: hab ich gehört. Missbrauche mein Vertrauen nicht. hey, Mach es nicht. Äh, wen habe ich noch vergessen von den sieben ähm, noch Charles Bronson Oh fucking Charles Bronson hat mich vergessen hast du
1: gerade fucking gesagt, du kannst doch nicht fucking, im, im, Podca du kannst doch nicht fucking im, im Podcast sagen im Podcast fucking sagen geht überhaupt nicht
0: nee, gar nicht, Entschuldigung für die Kinder da draußen aber fucking Charles Bronson ist auch mit dabei und nee, ich, ich glaube, ich muss sogar korrigieren ich habe von Charles Bronson am meisten Filme gesehen nicht von Steve McQueen hm. denn Bronson ist für mich durch seine Death Wish Reihe mhm. Und auch durch, durch seine Filme bei Canon mhm. ist er für mich so der Selbstjustiz-Star Nummer eins. Wenn einer mit den bösen Buben aufräumt, dann ist es Charles Bronson, dieser üble Motherfucker. He.
1: Es war im Prinzip der Liam Neeson der 70er, 80er.
0: Ja, total. Total.
1: Ja, guter Vergleich
0: sogar. Ja, ja passt. natürlich
1: war das ein guter Vergleich. Ich meine, der kam ja auch von mir. <lacht> Und der von dir. <lacht> ja, klar. Ähm, nee, mein Lieblingsfilm mit Charles Bronson, ich bin ja ein Naturbursche, kennt man ja, Yukon, noch nicht gesehen. Ne? Genau den habe ich nicht gesehen. Schämlich. Als, als Naturbuscher, ich bin Naturbuscher du, na, du natürlich nicht. Ähm, aber schau ihn trotzdem an. Es ist ein toller Film.
0: Ah Yukon. Das ist im Prinzip
1: stirbt langsam im Wald.
0: Von wann ist der? Äh,
1: müsste Anfang der 80er sowas sein, glaube ich. Ende der 70er, Anfang der 80er. Ein
0: Mann wird zur Bestie, Death Hunt. Ja,
1: natürlich. Anschauen. Okay. Nimm ihn auf die Bucketlist.
0: Da heißt im Original Death Hunt.
1: Das mag sein, ja.
0: Und Regie Peter R. Hunt. <lacht> das, genau äh, mein Humor. Der
1: Regisseur hat quasi den Film nach sich selbst benannt.
0: <lacht> das ist genau mein Humor, aber danke, wird, äh, wird notiert. Das ist wer,
1: das das wie wenn du jetzt einen Film drehen würdest, der heißt
0: Todeshug.
1: <lacht> und, und der hat dann gesagt, komm ich mache einen Film, der heißt Death Hunt.
0: Ha? Hey, Death Hug, Todes, die Todesumarmung, das wär's doch, oder? Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Hat ja. was, hat was. Ich hab da Potenzial. Ähm, ja, Charles Bronson, was da sonst noch Filme von ihm, die du kennst?
1: Ja, die Deathwish-Reihe natürlich, klar. Und, und, und Jokon.
0: <lacht> Wie gehst du mit der Deathwish-Reihe? Wie kommst du mit der klar?
1: Ja, es ist also, wurde jetzt im Laufe der, der, der Fortsetzungen auch nicht besser, sag ich mal aber ähm, sind aber es, aber es sind so Schablonen eigentlich für diese Rache, Filme der der, der Neuzeit, also oder halt dieser der letzten 20, 30 Jahre. Also, ich sage, ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass der Liam Neeson der 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 70er 80er Jahre ähm, das war schon ähm, irgendwo so ein so ein so ein Vorbild und so eine Schablone und ähm ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, Charles Bronson, aber man kann die Filme durchaus ganz gut anschauen.
0: Ja, ja. Ich kann mir eben gut mal vorstellen, die komplette Deathwish-Reihe Film für Film zu besprechen hier. Kommt dann vielleicht auf dich zurück mal. Sehr gerne, ja.
1: Also darfst du gerne machen. Gibt es denn sonst von dir noch was Charles Bronson-Technisches, was du noch anzufügen hast oder Filme, die du...
0: Ja, beim Bronzen, das Problem ist beim Bronzen, die Filmtitel von, die, von den Teilen, die, die, die Bronzen-Filme, die fühlen sich, im wenn du die gesehen hast, die sind so alle so gleich. Und das, ich finde das mega schwierig, die auseinanderzuhalten, noch vom Titel her, aber gib mir kurz eine Sekunde. Ich habe erst gerade mal vor kurzem äh, Murphy's Law gesehen, mhm. der hat mir sehr gut gefallen, der heißt im Deutschen Murphy's Gesetz. Äh, der Liquidator ist auch ziemlich geiler, harter Scheiß um, und es gibt noch einen Film, da spielt Bronson nur eine Nebenrolle, aber das ist aber auch was Hochwertigeres, muss ich sagen. Das ist von Regisseur Sean Penn. Mhm. Mhm. Kenn ich. sein erster, sein erster Film, den er als Regisseur gedreht hat. Und der heißt The Indian Runner. Mhm. Und der Film basiert auf einem Song von Bruce Springsteen. Also wenn du den Song kennst, Kennst du den Film?
1: Ich kenne weder das eine noch das andere.
0: <lacht> Und äh, ich werde einst mal äh, mit dem guten Spike über diesen Film reden. Ich habe eben die Disk schon organisiert. Äh, ein, ein wunderbarer Film zu einem wunderbaren Song oder umgekehrt. Es ist fantastisch. Und da spielt Bronson äh, eine seiner letzten Rollen. Es ist wirklich nur eine kleine Nebenrolle, aber... Aus welchem Jahr ist der Film? Wann ist der Film? 91.
1: Oh, okay, okay.
0: Wann ist Charles Bronson gestorben? Weißt du es? Ich glaube, 94 etwa muss er gestorben sein. Hm. Ja. Glaube ich zumindest. Kann ich gerade sagen. Ja, d -d 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 -d. Nee, Quatsch, 03. Was laber ich hier? Wir haben keine Ahnung. Ey. Keine
1: Ahnung, aber davon viel.
0: Ja, richtig. Hm. <lacht> Bei den Gegenspielern gibt es ja eigentlich nur eine Person, die man wahrnimmt. Und der Rest ist einfach Staffage. Der Rest steht da und ballert ein bisschen rum.
1: Oder wird umgeballert.
0: Wer ist denn der große Gegenspieler hier?
1: Eli Wallach. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Oder wird er so ausgesprochen? Ich glaube schon.
0: Wollte extra dich sagen lassen.
1: <lacht> ich habe mal als Kind, du pass mal auf, ich habe, ähm, ich muss ganz kurz eine Episode aus meiner Kindheit erzählen. Und zwar hat mich der Film als Kind ähm, so beeindruckt, so, so zutiefst beeindruckt, dass ich ähm, den Tag, äh, ich hatte als Kind hatte ich einen Kassettenrekorder. Und da konnte man mit Mikrofon auf Kassette auf Band was aufsprechen
0: klar ja. kenne ich
1: und ähm hatte ich auch. Da, sehr, sehr schön gab ähm, gab's in der Schweiz auch schon. und dann war, war, war deiner von von Toblerone oder nee, ah, nee, das war ja Schokolade, das war was anderes, okay. Äh. war deiner aus Käse? Ah nee, das, jetzt hören mal mit diesen scheiß Klischees auf hier.
0: Bitte, ähm, bitte. Ja,
1: Entschuldigung. Also Kassettenrekorder auf Band aufgesprochen. Und ich hatte damals auch einen Wellensittich. Also das, das hängt jetzt alles zusammen und zwar habe ich an dem Tag, nachdem ähm, die die gleichen Sieben ich gesehen hatte, habe ich Aufband was aufgesprochen von diesem Film. Und zwar habe ich als Kind, als 10 zehn-, elfjähriges Kind, noch, noch nicht im Stimmbuch, also, ganz, also eine ganz helle Stimme hatte ich damals, und dann habe ich im Prinzip aufgesprochen, die glorreichen Sieben, ein Film von John Sturges aus dem Jahr 1960. Der böse Calvera reitet jedes Jahr mit seiner Bande in ein mexikanisches Dorf. Und also wirklich die Story im Prinzip. Und dann habe ich äh, quasi noch ein paar äh, Schauspieler erwähnt und habe dann gesagt, ähm, und Calvera wird gespielt von Eli Wallach ja. und hab das dann hab das dann aufgenommen und im Hintergrund zwitscherte mein Wellensittich die ganze Zeit. Also im Prinzip diese Aufnahme. Kind spricht ähm, gebrochen Bruchstücke zu einem Western, weil es den so toll fand und im Hintergrund zwitschert der Wellensittich. Das habe ich. Das hat früher so da habe ich gedacht, dann kann ich was konservieren. also dann Ich, ich hatte damals schon das Bedürfnis, anscheinend über, die, über Filme zu sprechen irgendwie und, und habe gedacht, okay, dann nehme ich das auf, dann habe ich das konserviert für die Ewigkeit irgendwie. Das ist wie, wenn ich was aufschreibe, wie heute, wenn ich eine Filmkritik schreibe oder wie auch immer. Und dann hatte ich gleichzeitig aber auch das Audio, also nicht audiovisuell, aber nur Audio, aber das war dann so eine Episode halt. Ne? Und das habe ich nie mit vielen Filmen gemacht. also von, Frage. Ja,
0: Gibt diese Aufnahme nein, noch?
1: Nein, nein, nein. Das ist so schade. Es ist so extrem, Man hätten wir jetzt einspielen können. Aber ich finde es so schade. Ich habe dann auch viele Kassetten damals dann wieder überspielt. Ich bin dann auch cool geworden. Irgendwann so, ne? So 12, 13, 14 wurde man dann cool und hat dann einfach, ja, mein Radio äh, Roxette aufgenommen oder irgendwas anderes dann aufgenommen. Ja.
0: <lacht> da ist man cool geworden, hat im Radio Roxette aufgenommen. Ja, man merkt, Steffen, du weißt, was cool war damals. da. Da
1: fing dann an. Mit dem, mit dem cool werden. Und dann hat man halt, man hat ja nur so drei, vier Kassetten gehabt als Kind. So und so Leerkassetten. Und die hat man dann halt immer wieder überspielt, weil man was Neues dann drauf genudelt hat oder so. Ne? Das heißt, ich habe nach dieser Kassette schon Händeringend gesucht bei meinen Eltern und auch bei mir jetzt hier. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich vermute, ich habe sie überspielt oder irgendwann weggeschmissen. Aber ich weiß noch genau, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das klang und ähm, also auf die glorreichen 7. Also das war für mich deswegen auch nochmal, es war für mich einschneidend und prägend. Ich musste über diesen Film sprechen, schon als Kind.
0: Ich muss kurz eine Brücke schlagen zu einem ganz anderen Podcast, wo ich noch nie war und wohl auch nie sein werde, und zwar die Rückspultaste. Denn der Sebastian und seine Kollegen da, die haben in ihrer Kindheit mit kleinen Camcordern diese frühen Aufnahmegeräte, die es gab, praktisch jeden Scheiß dokumentiert habe, nach Tagebücher geführt und die haben das Zeug noch. Und es hört sich jetzt komisch an, aber denen zuzuhören, wie die heute darüber reden, was die am 26. Juni so gemacht haben und dann die entsprechenden Recorder-Einträge dazu von den Kids retrospektiv betrachtet, ist absolut fantastisch. Und äh, es gibt in einem Moment, wo Sebastian mit seiner Familie in den USA im Urlaub ist, und ich habe keine Episode mehr erwartet als diese, diesen Ferien, diesen Urlaubsbericht aus der Sicht eines Kindes, betrachtet von der erwachsenen Person dieses Kindes. ist fantastisch. Und es ist so schade, ich habe meine Tapes auch nicht mehr. Ich habe das nicht so exzessiv betrieben, aber ich habe dir, ich habe schon mal erzählt, dass ich Police Cat mit vier damals aufgenommen habe und dann angefangen habe, auch Dinge einzusprechen. Komisch, dass ich heute einen Podcast habe. <lacht> ähm, aber passt irgendwie, Ey, geil, also wer immer sowas gemacht hat. Aber ja, schön. ich finde das, schön. also
1: ich muss mir den Podcast mal anhören, weil ich finde das echt spannend, was du gerade gesagt hast, kannte ich nicht, aber doch auch wieder so, dass man dann doch wieder zurückkommt zu diesen Sachen, also ich meine, dass diese, also ich glaube, ich war aus meiner Klasse damals der Einzige, der sowas gemacht hat und und heute bin ich auch wahrscheinlich der Einzige, der aus meiner alten Klasse Ab und zu mal einen Podcast aufnimmt ne? oder halt auch mal was schreibt für irgendwelche Magazine über Filme oder so. Ähm, das heißt, es lässt sich nicht los, sondern du wirst schon früh geprägt, sage ich mal.
0: Und es geht mir da genau gleich. Also, ich war auch, ein, ich glaube, ich in meinem Freundeskreis von früher der Einzige, der mal einen Blog hatte, der man dann für ein Magazin geschrieben hat, der jetzt seine Stimme in einem Podcast wiedergibt. Ähm, du musst schon ein bisschen ein Freak sein, um das zu machen. Aber ist okay. Ist okay, ich kann damit leben.
1: Kommen wir mal wieder zu den glorreichen Sieben zurück. Ja, Eli Wallach, genau, was, was hat er so gemacht? Erzähl mal, was, welche andere große Rolle hat er denn noch so gehabt?
0: Äh, es gibt diesen einen kleinen, unbekannten Film namens The Good, The Bad and The Ugly oder wie es Deutsche gerne aussprechen, The so Good, The so Bad and The so Ugly. Mhm.
1: Nein, wir sprechen das anders aus, wir sprechen das aus zwei glorreiche Halunken, so sprechen wir das,
0: das aus. Ist noch besser, genau, sind ja nur zwei. Ja, absolut, ja. <lacht> Und einer der vielleicht weltbesten Filme, mhm. auch ein Western, mit dem Clint Eastwood unter anderem. Und ja, da hat er diese diesen, diesen wunderbaren, diese wunderbare Figur, wie hieß er noch gleich im Film? Ich weiß ich schon gar nicht mehr. Tuco. Tuko, genau. Und ist ja fantastisch, der ganze Film ist ein absoluter Genuss. Und ja, da, ich glaube, das ist schon sein Hauptding. Da, daher kennt man ihn wirklich, oder? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, ist so. Also ich kenne ihn zumindest, also das sind die einzigen beiden Filme mit ihm, die ich kenne. Er hat, ich auch noch schon ein paar andere gemacht. Aber da muss ich zu meiner Schande wieder gestehen, dass ich da auch einfach Lücken habe. Aber das ist natürlich auch der, ja, das ist natürlich der Film, der, der Film sozusagen. Also wenn man im Leben einen Film macht, dann ist es für ihn wahrscheinlich dieser Film.
0: Ja, war auch bei, in Fernsehserien unterwegs. Ein Engel auf Erden zum Beispiel oh. hat er auch mal mitgespielt. Äh, diverse andere kleine Produktionen, die du noch nie was gehört hast. Aber der hat, der war es eben auch nicht zu schade, mal einfach in eine kleine Fernsehserie zu gehen, wohl, damit weil der Paycheck dann gerade mal stimmt. Jo. Ob der jetzt so gut von diesen, von diesen zwei Werken hat leben können, diesen beiden Überwerken, weiß ich auch nicht. Ja? Hm.
1: Ich meine, er hätte im Alter noch mal eine Rolle gehabt, in äh, recht bekannten Filmen, aber es fällt mir gerade jetzt nicht ein. Ähm, ja.
0: Mystic River hat da kurz mitgespielt. Mystic River, ähm, ja,
1: den kenne ich, ich auch. Aber weiß, weiß ich
0: weiß immer, ob die Szene, ich habe die immer präsent. Und in Wall Street, dem neuen, also dem neuen, dem zweiten Wall Street damals, hat er noch eine Rolle gehabt?
1: Nee, dann war es wahrscheinlich Mystic River, denke ich mal. Also ich meine, dass ich ihn noch mal so in den letzten 20 Jahren irgendwann mal im Kino gesehen hätte, dann war das wahrscheinlich Mystic River, schätze ich mal. Ja, okay, okay.
0: Ich, ich gehe gerade mal durch hier, aber das, ich kenne sonst da nichts von dem, was da geschrieben hat. Also, nee. Aber ein fantastischer Gegenspieler, das können wir zumindest sagen. Charismatisch ohne Ende und auch fair.
1: Ja, er, er hat, äh, er macht eigentlich mehrere faire Sachen. Also zum einen äh, plündert er ja jedes Jahr nur so viel, wie er braucht, oder beziehungsweise, dass die Bauern noch satt werden. Also er nimmt denen ja nicht alles, ne? Und was ich natürlich auch ein bisschen unverständlich finde, was natürlich letztendlich zu seinem eigenen Verderben beiträgt, dass er den glorreichen Sieben ihrer Waffen, äh, also er sagt hier, ja, verpisst euch, ähm, geht mal bitte hier und ihr, ihr reitet jetzt mal 20 Kilometer weit weg und dann kriegt ihr eure Waffen wieder. So, Also keine Ahnung, wie weit die ja weggeritten sind, aber halt irgendwann kriegen sie halt ihre Waffen wieder. Ähm, weil er ursprünglich ja gesagt hatte, die Waffen bleiben hier. Ne? Ich dachte er, ja, okay, alles klar. Ähm, und dann kriegen sie aber doch ihre Waffen wieder. Und das war natürlich der große Fehler. Aber es ist ein fairer Sportsmann, also <lacht> muss man sagen. Ja,
0: ja Eigentor.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, zum Film. Äh, der Ablauf ist ja wirklich folgendermaßen. Die, 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 die glorreichen Sieben werden angeheuert, gehen ins Dorf, lernen die Bewohner etwas kennen dieses Dorfes. Ich finde, die Annäherung findet jetzt gar nicht so intensiv statt. Es gibt dann bald den ersten Angriff von Calvera.
1: Ich habe mir mal, äh, mal aufgeschrieben übrigens das Casting, ähm, das Heldencasting, das äh, passiert um, also bis zur ungefähr 40., 41. Minute, und da haben sie ihre, ihre sieben Leute dann zusammen.
0: Hat das so lange gedauert? Ja, ja,
1: das hat so lange gedauert. Und die erste Konfrontation äh, findet äh, ungefähr bei der 70. Minute statt. Knapp 70. Minute. Und äh, vorher wird aber noch da, der Ort schön verbarrikadiert, da werden noch Mauern errichtet und Netze gespannt und äh, Gräben ge ausgehoben und dann gibt es noch ein bisschen Schießtraining für die, für die mexikanischen Bauern. Ähm, also das ist wirklich, deswegen hatte ich vorher gesagt, eine A-Team-Episode und... Ähm, was auch noch eine Parallele ist, die ich festgestellt habe, äh, kennst, na, kennst du, nämlich wahrscheinlich den Film Die Rechte und die Linke Hand des Teufels. Natürlich ähm, nicht den Film. Fallen dir da Parallelen auf zu die glorreichen Sieben?
0: Ja, massig, ähm, massig.
1: Genau, also das scheint mir so eine äh, Parallele zu sein und ähm, ist ja auch, ja, ist ja eine Parodie eigentlich auf, auf die Italo-Western, aber auch auf, auf Western generell und, ähm, ja, da fallen doch einige Szenen auf, die da die sich da wiederholen. Also deswegen deswegen mag ich ja wahrscheinlich auch die rechte und die linke Hand des Teufels so gern, weil das einfach die glorreichen Sieben reloaded ist, wobei es ja bei dem Film nur, nur vier sind. Das ist ja Bud Spencer, Terence Hill und, und die zwei Kumpels da. Ähm, genau, aber...
0: Aber auch Calvera wirkt ja auch so, als würde er in die rechte und linke Hand des Teufels wirklich fast schon eins zu eins persifliert werden. So habe ich jetzt zumindest den Anführer von den Bösewichten damals ja, auch, genau. auch im Kopf Richtig. Das ist ja wirklich fast schon 1 zu 1, oder? Ja,
1: genau. Deswegen ähm, äh, ist es so. Ja, genau, das kam mir auch so vor.
0: Ja, und man, man verliert jetzt die, die, den zweiten Kampf, man wird weggeschickt und man kommt dann nochmals zurück, mhm. obwohl, obwohl die Dorfbewohner es gar nicht wollen, um denen jetzt noch zu helfen.
1: Genau. Also es gibt, ähm, auch wie beim A-Team kann man sagen, also es sind sehr viele Parallelen, also es, beim A-Team ist ja auch so, der erste Ansturm der Bösewichte wird erfolgreich zurückgedrängt, und dann schlagen die Bösewichte zurück und dann gibt es nochmal ein letztes Aufbäumen und das führt dann zum eigentlichen Sieg sozusagen und äh, das ist hier äh, hier auch der Fall. Also ähm, ja, sie werden, sie werden quasi nach Hause geschickt sozusagen, und dann äh, entscheiden sich aber dafür, äh, nee, das lassen wir jetzt nicht so stehen. Da gehen wir nochmal hin in das Dorf, auch ohne Unterstützung der Bauern. Und äh, dann ist der Buddy Count ein bisschen anders. Ich habe mal den Count gemacht. Ich habe mal wirklich ähm, mitgezählt. Ich habe ich hab mir mal, mal Mühe gemacht. Ähm, es wird Am Anfang wird ja gesagt, äh, ja, wie viele sind wir? Ja, sieben. Und wie viele sind die anderen? Ja, 30. So roundabout. Ne? So wird ja, glaube ich, genannt die Zahlen. Und wenn ich jetzt mal zusammenzähle, am Anfang wurden ja drei Späher schon mal ähm, erledigt. Ähm, dann der erste Ansturm, da haben wir dann einen... Bodycount count ähm, von 14, wenn ich richtig gezählt habe, dann sind wir dann schon bei 17. Ähm, dann gibt es nochmal so, so ein kleines äh, Techtelmechtel, wo dann auch nochmal drei äh, erschossen werden, die dann so nochmal so nachkommen. Und dann gibt es ja eine Weile, wo nichts passiert. Und dann gibt es nochmal, am Ende sind nochmal 26, die dann wirklich so also draufgehen. Inter, unter anderem natürlich auch Calvera selbst. Da sind wir dann 26 plus 14 ist 40. Plus 3, plus 3 sind 46. Also sind wir dann natürlich deutlich über den 30, die eigentlich äh, propagiert wurden. Aber vielleicht war das auch nur so eine grobe Schätzung. Ja, war das ja oftmals so in, in solchen Filmen, wenn dann die Bösewichte reihenweise fallen und man man spricht am Anfang von einer gewissen Zahl, und, wo man sich dann denkt, ja die müssen eigentlich schon alle weg sein. ne? Aber ja. sind dann immer sind immer noch welche übrig? Also das gibt es ja bei vielen äh, solchen solcher Filme. Genau.
0: Es gibt... In diesem Film auch die ein oder andere Szene, die vielleicht ein bisschen über den Dingen steht. Was ist so deine Lieblingsszene des Films?
1: Die Lieblingsszene, da kann ich dir eigentlich ein Zitat sagen. Und zwar, also, ähm, ich weiß nicht, kennst du Stephen King's Der dunkle Turm? Hast du das gelesen? Hast du es
0: gelesen? Da gab es doch eine ganz schlechte Verfilmung, oder?
1: gab es eine schlechte Verfilmung, aber ich weiß, die Bücher. Hast du die Bücher gelesen?
0: Nein, aber ich glaube, ich weiß welches Zitat. Sag's doch mal. Wir sind Reisende in Blei. Ja, genau, ja, ja, ja. Da kriege
1: ich genau. jetzt schon wieder eine Gänsehaut bis von Fußnagel bis zum bis der Stirn. Ähm, das sagt der Wind irgendwann mal in einer Szene. Zu Calvera, glaube ich, sogar. Äh, da geht es darum, ihr seid ja auch nur hier äh, Outlaws und hier komm, lass uns doch teilen. Und dann können wir euch ein bisschen äh, zusammen die Bauern ausbeuten. Und ihr seid ja eigentlich vom gleichen Business sozusagen. Und da sagt Wind, äh, nein, wir sind Reisende Blei. Und das äh, bei der Dunkle Turm gibt's dieses Zitat auch, da wird also direkt referenziert auf. auf ähm, auf die glorreichen Sieben, da gibt es dann den Roland, der ja auch so ein Revolver hält, und sein Kartett, also Kartett ist quasi die, seine, seine Gang sozusagen, ja, Und, ähm, da sagt er dann auch irgendwann mal so, wir sind Reisende in Blei. Äh, das, ja, das ist mein Lieblingszitat und Lieblingsszene des Films, äh, ich, ich glaube, meine Lieblingsszene ist wirklich die am Anfang mit der Beerdigung. Also diese, diese, diese fünf Minuten, wo Chris und Win mit dem Wagen hoch auf den Berg fahren und den Sarg da hochbringen. Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene. Also nicht gar, gar nichts mit dem mexikanischen Dorf irgendwie, weil das irgendwie alles relativ erwartbar ist und, und dann auch zigmal dann nochmal wiederholt von anderen Serien und Filmen. Aber nee, das ist glaube so. Die Einführung von Chris und Win, ähm, das finde ich schon am coolsten eigentlich, genau. Hast du denn auch eine Lieblingsszene?
0: ich habe auch ein Lieblingszitat, und das ist halt wirklich vom Schluss des Films. Der Alte hatte recht, die Farmer gewinnen, nur die Farmer konnten gewinnen, wir haben verloren, wir verlieren immer. Mhm. Hat irgendjemand was Poetisches, die, da kommen ein paar Typen, riskieren ihr Leben, über die Hälfte stirbt, mhm. und ja, du bist, und da, da ging es ja auch darum, will man könnte man sich vorstellen, da zu bleiben oder nicht. Es hängt ja in der Luft, und da hat der Alte auch ganz klar gesagt, das ist so ganz passt die hier gar nicht rein.
1: Nee, er sagt da noch was ganz Tolles, äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, ihr gleicht dem Wind, der über das Land weht und weiterzieht. Und weiterzieht, ja. ja. Und ähm, es ist auch so ein bisschen ähm, so ein tragischer Abgesang auf die Westernmythen und auch so ein bisschen auch ambivalent das Ganze. Also es ist nicht mehr dieser glänzende, schimmernde Westernheld von früher, ja? sondern es sind einfach es sind einfach Söldner. ja. Und äh, die, die haben eigentlich kein Zuhause, und die, die sind traumatisiert teilweise, der Robert Warren zum Beispiel, der, der wird relativ äh, detailliert rausgearbeitet, dass der auch Angst vorm Älterwerden hat und ich werde langsamer vielleicht und irgendwann schießt mich mal einmal ich habe keine Feinde mehr, weil alle tot sind, aber irgendwann kommt vielleicht mal einer der schneller als ich und der schießt mich in den Rücken und ich habe keine Familie, zu der ich zurückkehren kann ja? und ich, ich, ich arbeite eigentlich nur für Geld und das nächste Mal werde ich vielleicht von einem Bösewicht engagiert. Und 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 kämpfe für den. Diesmal bin ich zufällig auf der richtigen Seite, aber wer weiß, ob ich nicht nächstes Mal für, für, für eine schlechte Sache kämpfe. Ja? Und diese Ambivalenz, die kommt relativ gut rüber und das ist auch so ein bisschen so Abgesang auf, das, auf diesen klassischen Western, ähm, weil dann dann fing ja auch der Italo-Western an, das war ja dann so Anfang der 60er, ging es dann los mit Sergio Lone dass dann alles ein bisschen äh, konterkariert oder ins Gegenteil verdreht wurde. Ähm, und äh, diese klassische Howard äh, Hawks und, und, und äh, diese Silvestern-Ära und, und Rio Bravo und, und John Wayne und so, das, das, das ist jetzt so langsam vorbei. Und das finde ich auch, das finde ich auch ganz gut in dem Film, dass er da so ein bisschen ambivalent unterwegs ist. Ne? Das, das mag ich wirklich gern. Genau.
0: Ja, ja, voll. Ist das letzte Aufbäumen vielleicht auch, eines der letzten großen Aufbäumen des. US-Western, sagen wir, ja, oder? tatsächlich, ja, das, das kann man sagen. so sagen. Ja. so sagen, ja. Meine Lieblingsszene aber ist eigentlich, als die, die drei Kids zu Bernardo sagen, unsere Väter sind feige. Ja. Denn die trauen sich nicht, sich zu wehren. Und der Bernardo, da wird heute nicht mehr gehen, ja? Da wird gerade äh, Cancel Culture um die Ecke kommen der packt mal den einen Jungen, verhaut ihm mal kurz den, den Arsch, ja, mit drei knackigen Schlägen. <lacht> Und äh, die sind nicht feige, die sind, denkt ihr, ich bin mutig, nur weil ich eine Waffe trage. Die sind, eure Väter sind mutig, weil sie Verantwortung tragen. Und das fand ich äh, super geiler Satz ja, eigentlich.
1: Ja, ja.
0: Was auch wieder dafür steht, wir Cowboys sind ein Scheiß wert. Mhm. Das wert, wir sind fertig. Ja. Das ist auch Western abgesang in Zitatform eigentlich.
1: Absolut, ja. Absolut, ja.
0: ja. <lacht> Wollen wir zu diesem Film noch irgendwas ergänzen? Fehlt ja. da dir noch was?
1: Mir fehlt, mir fehlt noch was. Und zwar habe ich ähm, noch eine, eine wichtige Anmerkung zu machen zum Soundtrack. Elmer Bernstein, ähm, Marlboro Werbung. Mhm. Kennst du? <lacht> ja, klar. Also äh, ist mir sofort wieder äh, ins, ins Ohr gekommen, als ich heute den Film angeschaut habe. Kennst du irgendwo her? Und das war tatsächlich, also es gab ja in den, in, in den 90ern, gab es ja auch im Kino noch ähm, Zigarettenwerbung.
0: Ja, ja, ja Und
1: äh, da wurde dieser Soundtrack reichlich verwendet. Ne? Und das ist für mich so eigentlich einer der Western-Soundtracks schlechthin. Also diese, diese Musik, die ist wirklich ganz äh, fantastisch. Und ähm, ja, also ich muss sagen, da Chapeau, Elmer Bernstein.
0: Ja, Riesenteil. Also Riesen. Riesenwerk, äh, was er da geschrieben hat, musikalisch. Und hätte eigentlich einen Oscar verdient, oder? Hat aber nicht gekriegt. Ha, hat er nicht gekriegt, ne? Okay. Nein, aber ich glaube, er war nominiert dafür. Und war auch für die Rückkehr der glorreichen Sieben dafür nominiert.
1: Okay.
0: Gewonnen hatte aber den Oscar dann nur für äh, Modern Millie, reicher Mann gesucht. Da hat er 1968 gewonnen. Kennst du, oder? Ist Klar. Heißt, das ist mein naja. Lieblingsfilm. Aber hat auch schon bei der The Killer Mockingbird war für die Musik verantwortlich. Also ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr verdient schon damals. Mhm. Naja. Die Fortsetzung, da haben wir schon drüber geredet. Sechs Jahre später kam die Rückkehr der glorreichen Sieben. Ja. Dann wurde es ja noch ein bisschen tiefer. Man hat dann noch zwei weitere Werke gehabt. Genau,
1: also die bei der Rückkehr, ich weiß nicht, ob man das, das nur im Vorgespräch schon gesa gesagt hatten oder auch im Podcast hier, die, die, die Fortsetzung, da war dann nur noch äh, Jules, Brunner, Jules Brunner dabei und äh, Chico und Vin wurden von anderen Schauspielern verkörpert und dann gab es noch vier andere, weil die, die body count war ja vier, also von den glorreichen sieben sind ja vier zu Tode gekommen ähm, und Genau, das, das war dann noch so halbwegs, zumindest einer war da noch da, also Irina, und dann wurde es immer miser. und ich glaube, das driftete dann so in den B-Western ab, in den, in den TV-Western so ein bisschen, also einfach billig produziert, schnell nachgeschoben und mit so einer völlig anderen Besetzung. Also es gab da insgesamt gesagt, vier. Zumindest,
0: ne? man hat jeweils eine gute Leadfigur gehabt, George Kennedy hat Chris gespielt oder einen anderen Chris in dem dritten Teil da die Rache der glorreichen Sieben. Mhm. Und war für mich, äh, Mont, ne, Mont Marquem war noch dabei. Oh, Baywatch. Baywatch. Stop!
1: <lacht> ich ich schaue gerade Baywatch an. Ich, ich bin gerade beim Rebingen Re von Baywatch, in der dritten Staffel. Äh, deswegen Mont Marquem.
0: Bei aller Retro-Liebe. Ich habe es auch mal versucht. Läuft ja auf irgendeinem Sender ja, es Samsung. Läuft, es läuft in der
1: Rotation gerade, ja.
0: In der Rotation und, ey, ich hab's versucht. Ey, das ist teilweise aber richtig gut. Ey. Schau
1: dir, schau dir die erste Staffel an. Die erste ist noch richtig gut aus meiner Sicht. Ja, die war noch gut, oder? Die erste aber dann, ist noch richtig ach, gut. Ey. Und dann wurde ja quasi, wurde ja abgesetzt dann von NBC, weil es äh, mangels Erfolg und dann hat der David Hasselhoff die Produktion übernommen und hat dann, und da ging's ja dann los mit der Oberweite und mit den gestellten Körpern und dann wurde es auch zur Seifenoper am Strand und das sind, die letzten Staffeln sind nicht mehr anschaubar. Aber so bist du, also die zweite ist noch okay, ja, aber die dritte, also wir, die wir haben die dritte schauen wir jetzt noch an meine Frau und ich und dann machen wir einen Cut wir haben jetzt beide gesagt okay jetzt reicht jetzt wird es dann wirklich zu gute Zeiten schlechte Zeiten am Strand irgendwie mit mit, mit äh, Waschbrettbäuchen und gemachten Brüsten und das muss jetzt nie mehr sein aber Monte war ja so gerade in den ersten beiden Staffeln präsent da war er dann gar nicht mehr dabei deswegen gerade noch ganz präsent bei mir im Kopf Baywatch ja
0: Ach ja, Nicole Eggert. <lacht> nee,
1: die war ab der dritten Staffel erst dabei und die, die nervt mich jetzt schon kolossal. Also ich ja,
0: aber ich fand die damals... Egal, komm, wir gehen zurück. gehen zurück in den wilden Westen. Ja, ja. genau. Ja. ja. Ähm, das vierte Teil, der Todesritter, glorreichen Sieben. Das ist krass, ich weiß von diesen Filmen absolut nichts mehr. Eine völlig, Völlig blank, aber... Lee Van hat die Hauptrolle gespielt und das ist der, der Ninja-Meister, hallo?
1: Da schlägt sich dann der, der Kreis, schließt sich der Kreis wieder zu The Good, The Bad und The Ugly, weil da war nämlich der Dritte im Bunde, neben Clint Eastwood und Eli Wallach.
0: Richtig, mhm. und du hast aber auch dabei gehabt äh, im vierten Teil Ed Lauter kennt man aus diversen Serien und Filmen, du hast Gary Busey mit dabei Ja. ja. und Stephanie Powers. Die kennt man auch noch aus vielen Produkten. Hart aber ich sag nur, hart aber herzlich, richtig. Und allein schon deswegen ist denn das vielleicht doch noch ein Ansehen wert. Ihr habt die komplett boxend.
1: Ich sag mal so, der, der vierte Teil an dem, einem an Cast des vierten Teils sieht man dann schon so einen Generationswechsel. Weil das war dann schon, das waren dann schon so TV-Schauspieler der 70er, 80er. Gar Gary Busey äh, hat auch Filme gehabt in den 80ern, wo mir jetzt keiner mehr einfällt, aber ich, ich habe einige gesehen. Also ich
0: kann dir noch einen nennen, wo Gary Busey eine großartige Rolle hat. Das ist so ein kleiner Geheimtipp jetzt von mir. Alarmstufe Rot.
1: Ah ja, nee, das dem meine ich es eigentlich nicht. Ähm, <lacht> ähm, aber auch Ed Lauter zum Beispiel, äh, auch da fallen mir jetzt zwar keine Filme ein, aber ich weiß, dass, dass der, das Gesicht war präsent im 80er, TV und, und, und Kino war der präsent einfach. Na, und deswegen, also es war schon so ein bisschen so ein Generationswechsel dann, ne? weil äh, ja, eine war ja noch Ende der 50er, Anfang der 60er und, und da gehen wir dann schon Richtung 70er. Da ist dann schon eine andere Garde dann, das war dann so ein bisschen, aber man merkt halt günstig, wahrscheinlich junge Schauspieler, die damals einfach gedacht haben, komm, hier äh, Film, ähm, gutes Geld verdienen, da ist die Miete wieder gezahlt für ein paar, paar Monate und das Essen auf dem Tisch, also mache ich da mal mit.
0: Und dann kamen die 2010er Jahre und lange, lange, lange war ein Remake von Die glorreichen Sieben in der Luft hängend. Mhm. Es gab in den 90ern eine TV-Serie mit Michael Bean in der Hauptrolle. Ja, nicht gesehen, hat er auch den Chris gespielt, oder?
1: Ja, der hat Chris gespielt, genau. Und ähm, steht eigentlich auch auf meiner Liste, weil ich großer Michael Bean-Fan bin. Aber ähm, Schande über mein Haupt, auch, diesen, auch diese Serie ist noch ein weißer Fleck in meiner filmischen Serie in Vita.
0: Mal sehen, ob die irgendwo zu kriegen ist. Äh, Würde mich nämlich auch interessieren. Äh, denn auch Robert Vaughn hat hier noch einen Auftritt gehabt. Ich meine als Richter. Okay. Müsste ich mal überprüfen. Aber dann kam Antoine Fuqua. Ja. Da gesagt, hey, ich übernehme das, ich mache. Niemand hat danach gefragt. Niemand will mehr ein Western schauen in 2010 an. Ich mache einen Western. Und ich weiß noch, da hat es so viele Diskussionen gegeben, wer da alles mitspielen könnte. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Tom Cruise war doch lange mit diesem Projekten in Verbindung gestanden. Oder Tom Cruise war mit vielen gestanden.
1: Projekten lange in Verbindung gestanden. Das, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es kann gut sein. Also der stand
0: ja bei, bei
1: vielen Sachen so ein bisschen auf der Liste anscheinend. Ja, aber es kann gut sein.
0: Aber über die Hauptrolle hat ein anderer übernommen, nämlich Denzel Washington. Mhm der spielt ja aber nicht Chris, sondern Sam. Man <lacht> hat ja den, mal einen Cut gemacht von dieser ewigen Figur des Chris. Da spielt Sam Chisholm. Du hast noch Chris Pratt mit dabei, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio. Mhm. Geile Namen eigentlich. Gute Namen, ja. Wie ist der Film bei dir angekommen?
1: Ähm, also als, als Remake eigentlich überflüssig. Weil es gibt Filme, die sind so, die stehen für mich so da, dass es eigentlich keinen Remake braucht. Da gehört es auch zurück in die Zukunft dazu, ähm, da gehört auch Ghostbusters dazu. Schande über die 2016er Ghostbusters. Egal, lass wir jetzt mal. Ähm, aber es gibt Filme, die die sind einfach so gut, die brauchen für mich kein Remake. Uh, The Fog, Nebel des Grauens zum Beispiel. Oh, ich könnte jetzt stundenlang, aber das machen wir jetzt nicht. Ähm, die glorreichen Sieben auch. Zählt für mich auch dazu. Hätte es nicht gebraucht. Aber, ich muss sagen, als jemand, der den Film, den alten Film gesehen hat und, und auch sehr gern mag, fand ich ihn trotzdem ganz gut. Also ich Und ich glaube, ich hätte ihn noch besser gefunden, wenn ich den das Original nicht gekannt hätte. Ähm, weil man natürlich immer, man sieht immer Vergleiche, das ist klar, das ist irgendwo, man man vergleicht im Kopf, man hat die Bilder im Kopf vom Alten, vom Neuen, man hat die die Schauspieler im Kopf vom Alten, vom Neuen und dann denkt man immer, hm, was hat mir jetzt besser gefallen oder ist es jetzt überzeugend? Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, es war okay, also es, man konnte ihn ganz gut anschauen und es war, wie du sagst, das Western-Genre ist ja Immer mal wieder gibt es ein Aufflackern. Anfang der 90er kam ähm, der mit dem Wolf tanzt und, und noch ein paar andere. Dann, dann gab es für Kevin Costner noch ähm, Open Range. Das war aber eher so ein kleinerer, sehr schöner Film, aber eher ein kleinerer Film. Film ja. ähm, aber es gibt ja immer mal wieder so Versuche hier ähm, mit Brad Pitt den Todeszug nach Yuma. Dann Quentin Tarantino hat es ein paar Mal versucht.
0: aber ähm, hey, Das war uh, Christian Bale. Äh,
1: Christian Bale, ah, Brad Pitt waren anderer, ein, ein, nee, dann, dann, ja, aber damals war es Christian Brad Bale Brad genau. Pitt
0: hat äh, Jesse James gespielt. Ah ja, okay,
1: genau, die, die, ja. das, das, Banditen Jesse, also genau. Aber es gab immer mal wieder so Aufflackern, sage ich mal. Aber es ist Western ist jetzt nicht das Genre to be in den 2010ern, sage ich mal. Deswegen. Aber
0: spannenderweise so gerade Anfang 2000er gab es noch zwei Filme, die nenne ich äh, Western Pop Filme. Oh, der also, eine ist nein, American nicht. Outlaws und der andere ist Texas Rangers. Ah, nee, okay. Du die?
1: Ich dachte, du sagst es Wild Wild West mit Will Smith. Dann hätte ich dich geköpft und geführt halt.
0: <lacht> der ist nee, äh, den habe ich im Kino gesehen. Ich und äh, Konnte ihn nicht mehr vergessen, so, so, so speziell. Mantel des ja. Schweigens drüber. Ja. Absolut, absolut. Ich fand, den, ganz, ich fand das Remake von Die glorreichen Sieben ganz gut. Ja, ganz gut. Mhm. Hat mir gefallen. Mir hat den, ich finde generell, es gibt für mich zwei Darsteller die haben generell für mich keine wirklich schlechten Filme im Repertoire. Denzel Washington und Tom Hanks. Mhm. Und diese Regel besteht bei mir immer noch. Ich habe von beiden noch nie einen wirklich schlechten Film gesehen. Man darf es gerne mit mir diskutieren, aber äh, ich, ich sehe es einfach so. Ja. Und deswegen für mich immer eine sichere Bank, wenn die dabei sind. Und hier ist halt Denzel nicht Hey, Tom Hanks und Denzel Washington wäre geile, geile Besetzung, beide, wenn beide zusammen gewesen wären. wäre ja Monster gewesen.
1: <lacht> ja, nee, also ich finde, ich habe da jetzt auch kein Problem mit, mit White oder Black Washington oder so, da gibt es ja auch äh, viele, die sagen, oh, da stört es mich jetzt überhaupt nicht. Also ich, mu ich muss sagen, das ist völlig in Ordnung für mich, dass da dass Denzel Washington die, die Hauptrolle spielt also absolut ähm, gut. Äh, wie du sagst, er macht ja viele gute Filme. Also Mann unter Feuer zum Beispiel ist auch einer meiner präferierten Filme mit ihm. Äh, wenn er nicht so neu wäre, dann könnte man den fast mal besprechen im Podcast. Ähm, mag ich sehr gern. Aber wie, wie du sagst, also das ist ein guter Film gewesen. So zwei Minus würde ich sagen als Schulnote für das Remake.
0: Ja. Und die Frage ist, kommt noch weiteres irgendwann? Wir kennen die Mechanismen in Hollywood. Äh, man darf damit rechnen, dass in den nächsten, in dieser Dekade vielleicht noch ein weiterer Film dieser Art entstehen wird. Wir werden es sehen. Ich kann mir vorstellen, dann sind alles Frauen dann, die dann...
1: Ja, ja, das kann gut sein, ja. Oder Katzen.
0: Oder, oder
1: Katzen. Cat-Content geht immer.
0: <lacht> Jedenfalls, Steffen, äh, ich würde sagen, wir haben den Film hoffentlich so würdig wie möglich besprochen. Mhm, ich hoffe es äh, auch, ein Fantastisches ja. Werk. Klassiker. Wer ihn sollte mal ein Junges diesen Podcast hören. Es gibt, ich frage manchmal die Community, hey, wenn ihr relativ jung seid, zwischen 18 und 23, und ihr schaut Steven egal wer meldet euch, da hat sich jetzt auch der Tim mal gemeldet. Ich glaube, Tim er. Grüße Sie an dieser Stelle. Und wenn es junge Menschen gibt, die noch nie die glorreichen Sieben gesehen haben, aus irgendeinem Grund diesen Podcast gehört haben, von diesen beiden alten Säcken hier, Steffen und Dominik, dann geht daraus Holt euch den Klassiker aus dem Jahr 1960 und habt Spaß damit. Ernst gemeinte Empfehlung von Leuten, die so alt sind, wie unsere Väter es damals waren, das es uns gezeigt haben. Genau. Lasst mir so stehen, oder?
1: Das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: <lacht> Perfekt. Kann man nicht besser machen. Nein. Steffen, ich bedanke mich bei dir mal wieder herzlich für deine Rückkehr vors Mikrofon. Und ich kann dir schon mal sprechen, wir werden noch kurz weiterreden, mhm. denn. Es gibt weitere Projekte für dich und für das mich. hoffe ich. Und für euch da draußen. vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin immer dankbar, wenn Actionkult Feedback bekommt in Form von Bewertungen. Gerne fünf Sterne auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Podcast Edit, wo immer man kann. Reviews sind immer gern gesehen. Feedback, immer erwünscht. Man kann... Mir und uns, wenn man mir schreibt, könnte auch Steffen schreiben, ich gebe ihm alles weiter, wenn was kommt, ähm, An klassisch via E-Mail, gmail.com. zu finden auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und auch auf Blue Sky. Und ja, das ist der neue heiße Scheiß, Steffen. Du folgst mir
1: da übrigens noch nicht, ne? muss ich sagen. Ich bin da dra drauf und folge dir und du folgst mir
0: nicht. Das finde ich eigentlich was, du folgst mir. Ah, ja. Das werde ich direkt in danach Das Das Tut mir wirklich leid. Ich bin da. Ich bin, da, ich bin ein alter weißer Mann, ich habe doch keine Ahnung, was ich mache. Jedenfalls, Leute, könnt uns gerne schreiben. Wir freuen uns über Feedback. Der Steffen auch. Und bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao. Tschüss.